0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Miteinander für psychische Gesundheit lautet das Motto von ProMente Austria. Günter Klug ist Präsident von ProMente Austria, dem österreichischen Dachverband für Vereine und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit. Er ist außerdem Facharzt für Psychiatrie und Neurologie sowie psychotherapeutische Medizin und selbst auch Psychotherapeut. Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge bei 365, Günther Klug. Günther Klug, bei ProMente lese ich, geht es um psychische und um soziale Gesundheit. Was bedeutet denn der Begriff soziale Gesundheit? Was kann man darunter verstehen?
1: Ja, wir sind als Menschen ja ein Gesamtding. Das heißt, wir haben nicht nur eine Psyche, sondern wir haben ein Umfeld, wir haben einen Körper. Im Prinzip kann man das alles nicht trennen, und was relativ gut belegt ist, dass Psyche und ökonomischer Standort, Möglichkeiten, die man im Leben hat, natürlich ganz, ganz stark ineinander greifen. Ich könnte ein Beispiel bringen. Wir hatten mal Fallbesprechung mit einem Psychotherapiefall. Nach drei Monaten da ist noch nichts weitergegangen und das passiert sogar uns als Profis, bis wir draufgekommen sind. Diese Person hat vier Tage im Monat nichts mehr zum Essen, wenn ihr das Geld ausgeht. Da kann man natürlich ewig Psychotherapie machen, das wird nichts verändern. Und die Person hat das auch nicht gesagt, weil die Scham, arm zu sein, nicht mithalten zu können, eine extrem große ist. Das heißt, die Menschen rutschen unter Umständen über ihre psychische Erkrankung in Armut. Manchmal macht auch die Armut die Menschen psychisch krank. Also es ist was, was sich verstärkt gegenseitig. Und das erhöht den Stress. Die Menschen ziehen sich zurück, werden einsam. Also da entwickelt sich eine Spirale, die ganz, ganz stark in die falsche Richtung geht. Und wenn wir das nicht mitbedenken, müssen besser werden.
0: Das lässt mich gleich die Frage stellen, wer ist denn überhaupt Promente? Weil Sie haben hier einen sehr gesamtheitlichen Ansatz. Sie sind sozusagen nicht der Spezialist oder die Spezialistin für ein Einzelthema, das da besonders gut durchgeführt wird, sondern Sie denken an den ganzen Menschen. Was steckt denn weltanschaulich hinter Promente? Hinter
1: Promente stecken ganz, ganz viele verschiedene Träger. Wir sind 26 Vereine, Gesellschaften, die hier zusammenarbeiten in Ganz Österreich. Wir versuchen, gute Versorgung für Menschen mit psychischen Problemstellungen zu machen auf allen Gebieten. Das geht also vom Ambulatorium bis zur Arbeitsrehabilitation, von der mobilen Betreuung zu Hause bis zur Wohn- und Tagesstruktur und das für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen. Das ist ein sehr breites Portfolio, das wir da versuchen abzudecken. Und wir arbeiten deswegen auch zusammen, um in Österreich ein bisschen einheitliche Standards zustande zu bringen, jeder entwickelt was Neues, weil es gibt verschiedene Interessen, aber wir lernen voneinander. Das ist ja nicht notwendig, dass man ja in also einem kleinen Land in jede Ecke alles neu erfindet, sondern wir übernehmen Konzepte, wir diskutieren, wo die Probleme liegen und so versuchen wir die Versorgung zu verbessern. Das ist also der Schwerpunkt der Mitgliedsorganisationen, die ja zum Teil Promente heißen, zum Teil auch andere Namen haben. Auf der anderen Seite haben wir die Dachverband. Ebene, Promente Austria, mit dem Ziel, diese Expertise in der Versorgung, wo gibt es Lücken, wo fehlt was, wie könnte man was besser machen, auch an die planenden Organisationen heran und an die Politik natürlich heranzubringen. Gleichzeitig neben der ganz, ganz sich jetzt entwickelten Stimme der Betroffenen selbst auch eine Stimme für die Betroffenen zu sein. Und so der dritte Punkt ist, für die Prävention was zu machen, weil unser System, wir lesen das jetzt jeden Tag in der Zeitung, schon an die Grenze kommt und je mehr wir in der Prävention, in der Gesundheitsfrühversorgung zustande bringen, desto mehr entlasten wir das System dann in der Reparaturebene.
0: Wir werden später noch über diese gerade preisgekrönte und ausgezeichnete Broschüre Erste Hilfe für die Seele sprechen. Davor kurz die Frage, ist da irgendein kirchlicher Träger dahinter oder eine Weltanschauung oder gibt es da politische Gruppen, die hinter dem Dachverband oder den einzelnen Organisationen von ProMente stehen?
1: Also wir haben natürlich 4.500, 5.500 Mitarbeiter, also ich weiß es nicht genau. Da gibt es natürlich alle politischen und religiösen Hintergründe, aber die Träger an sich sind jetzt politisch oder religiös nicht grundsätzlich zugeordnet. Natürlich gibt es einen Träger, der hat über seine Personen ja, ein bisschen näher dahin, aber dorthin. Aber wir versuchen ganz strikt eine nicht-politische Ebene zu bedienen, weil die Politik natürlich, wie wir wissen, in jedem Bundesland, auch auf Bundesebene, immer wieder mit den zuständigen Personen wechselt und wir müssen mit allen arbeiten, weil wir wollen für die Menschen was weiterbringen und nicht. es ist ja kein Selbstzweck.
0: Was ist denn überhaupt besser daran, dass NGOs sich um solche sozialen Fragen kümmern, wie Sie sie gerade geschildert haben? Wären das nicht auch Aufgaben, die der Staat an sich durchführen müsste oder dafür sorgen, dass jeder eine Wohnung hat? Ist es überhaupt begrüßenswert, dass es so viel Arbeit für Promente braucht und gibt?
1: Grundsätzlich ist es eine Aufgabe des Staates und der Staat versucht es auf verschiedenen Ebenen zu lösen. Eine Möglichkeit ist das an NGOs auszulagern und zu sagen, okay, wir werden ja öffentlich finanziert. Das sind Organisationen, die machen keinen Gewinn. Also da bleibt das Geld sozusagen in der Sache. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht so schlecht. Wenn es der Staat selbst macht, wenn es gut organisiert ist, ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass manche Dinge in der direkten Umsetzung schwieriger sind, aus vielen Gründen. Und die dritte Variante wäre es, an Privatwirtschaftliche zu geben, aber da muss man halt damit rechnen, dass es einen gewissen Prozentsatz an Gewinn geben muss, weil sonst macht das niemanden.
0: Dann komme ich nochmal zurück zu Ihrer Aufgabe im Dachverband. Sie sind also sozusagen hier mit neuen Bundesländern konfrontiert. Man hat ein bisschen so das Gefühl, Oberösterreich ist da besonders stark vertreten bei ProMente. Entwickeln Sie die Konzepte oder werden die Konzepte für die einzelnen Aufgaben regional entwickelt und dann durch Sie an die anderen kommuniziert als Best Practice? Wie ist da die Reihenfolge? Es gibt beides,
1: muss man offen sagen. Oberösterreich ist eine der ältesten Organisationen und sicher die größte Einzelorganisation, die wir haben. Aber andere ziehen inzwischen auch schon ganz kräftig nach. Wir haben natürlich bundeslandspezifische Entwicklungen. Es gibt in einem Bundesland von Kostenträgerseite her, von Politikseite her, vielleicht das Interesse in Kinderjugend, in älterer Menschen Dann entwickelt sich dort was und der Zusammenschluss ist eigentlich dafür da, dass wir diese Entwicklungen dann übernehmen können. Wir haben so viel Vertrauen zueinander, dass wir die Konzepte austauschen, dass wir diskutieren, wo waren die Fallstricke, wo ist es gut gelaufen. Und auf der anderen Seite entwickeln wir auch gemeinsame Konzepte, auf der übergeordneten Ebene, das ist natürlich ein bisschen geringer, weil natürlich das Hauptpersonal in der Versorgung ist. Die übergeordnete Ebene ist natürlich deutlich dünner, aber gerade diese präventiven Geschichten, da macht die übergeordnete Ebene wahnsinnig
0: viel Sinn. Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Ich lese auf der Promente Wien-Seite, dass es um Lebensbereiche Wohnen, Arbeit, Bildung und Freizeit geht. Sie haben es vorhin auch schon angedeutet. Das lässt mich auch immer diese Frage stellen und Sie sprechen auch von Prävention. Okay, wir haben auf der einen Seite die Aufgabe der Sanierung, auf der anderen sollten wir doch daran arbeiten, dass weniger Menschen krank werden. Das sind dann gesellschaftspolitische Fragen. Da geht es dann doch um Umverteilung, ums Bildungssystem, um Medienkompetenz. Haben Sie auch sowas wie eine politische Direktion oder einen Think Tank, der darüber nachdenkt, was sollte in der Demokratie beachtet werden, damit wir dann 2030 oder 2050 in einer inklusiveren Gesellschaft leben?
1: da ist der Zusammenschluss, wo sich die Geschäftsführer und bestimmte Experten treffen, schon ein heißes Diskussionsthema. Wir sind auch in der Armutskonferenz drin, wir sind im österreichischen Behindertenrat drin, wir sind im Mental Health Europe drin. Also wir versuchen Lobbying für die Menschen, die betroffen sind, zu machen. Und dieses Lobbying, nachdem wir uns schwerpunktmäßig für Menschen mit sehr komplexen Problemen zuständig fühlen, bedeutet natürlich, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen, zurechtzukommen. Da kommen wir um gesellschaftspolitische Themen nicht herum. Wir haben momentan ganz stark das Jugendthema, weil heute die Folgen der Pandemie da ganz massiv durchschlagen. Wir haben ganz stark das Thema des älteren Menschen aufgrund der Entwicklung der Zahlen sozusagen. Ist Demografie. Ja nicht, ist ja nichts Neues sozusagen. Aber wir haben natürlich auch das Thema Armut. Wir haben das Thema, was bringt Menschen in chronischen Stress? Chronischer Stress ist was ganz, ganz Ungesundes. Das betrifft nicht nur die Psyche mit Sucht, mit Suizid, mit Depression, mit allen Ängsten, sondern es betrifft auch ganz stark den Körper. Wenn jemand chronisch im Stress ist, gibt es eine höhere Herzinfarktrate, eine höhere Krebsrate, eine höhere Diabetesrate. Also da geht es richtig ins Dramatische. Also Menschen ein bisschen vom Stress zu befreien, heißt auch gesellschaftspolitisch aktiv zu sein. Das machen wir auf eine sanfte, sachlich-konsequente Art, würde ich sagen.
0: Also Sie bemühen sich über Sachveranstaltungen, über Symposien, über Kongresse hier auch in die Politik zu strahlen. Sie gehen nicht notwendigerweise zu einer Partei und sagen, du musst das jetzt so machen.
1: Wir gehen ganz bewusst nicht zu einer Partei, aber wir gehen zu Personen, die in Entscheidungen sind hin. Wir versuchen, Bewusstsein zu schaffen. Wir reden mit den Personen, also nicht nur über Veranstaltungen, sondern auch im direkten Austausch und wir reden mit allen.
0: Sie haben schon etwas angedeutet, nämlich dass wir unter Stress geraten in unserer Gesellschaft. Den Stress hat man sehr oft, weil wir irgendwie immer noch der Idee des Perfektionismus nachlaufen. Natürlich sind wir alle Konsumentinnen und Konsumenten und es gibt die drei großen Ziele, schöner werden, jünger werden, reicher werden. Drei Ziele, die man nie erreichen kann und daher immer Konsumentin bleibt. Wie ist denn das entstanden? Sieht der Mensch immer nur die Fehler? Warum sieht der Mensch eher die Fehler und die Mängel? Es kann doch, wenn man sich in den Spiegel schaut, ein Gesicht auch ausgezeichnet sein durch Eigenarten. Die Sommersprossen sind doch was Schönes. Warum haben die meisten unserer Kinder das Gefühl, ihre Sommersprossen sind aber nicht schön?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Hintergründe. Einer der wichtigen Hintergründe ist eben dieses, sich langsam immer mehr es hat vielleicht auch mit der Wirtschaft was zu tun. Es muss immer besser, immer mehr, immer schneller werden. Dadurch ist das Alter ein bisschen in das Hintertreffen geraten. Es gibt frühere Gesellschaften, wo ein alter Mensch hoch angesehen war. Ein altes Aussehen auch durchaus was Attraktives hatte. Das ist weg, muss man sagen. Wir sind in einer Kultur, gerade im westlichen Raum, der schon sehr stark fokussiert auf Fehler. Das hat sicherlich mit... Religionen mit äh, unserer Entwicklung zu tun. Das ist in anderen Kulturbereichen nicht ganz so stark. Wir sind aufgrund des Drucks, den wir haben, hochtrainiert auf individuelle Fähigkeiten. Das heißt, Stimmen zu hören oder vielleicht ein Gesicht nicht so gut zu erkennen, wäre bei uns echt das Manko. In einer indischen kollektiven Kultur wird das nicht weiter tragisch. Also da gibt es wirkliche Unterschiede. Und was dann jetzt noch dazu kommt, ist natürlich, sind die Social Media mit ihren Algorithmen, wo alles immer verbessert wird. Man kriegt immer nur die Rückmeldung. Also grundsätzlich gehe ich mit meinem Inhalt hinein und werde eigentlich nur mit in meinem Inhalt verstärkt. Das ist jetzt gesellschaftspolitisch ein schwieriger Part. Und das Gleiche ist aber auch, was die Optik betrifft. Ich habe jede Menge Möglichkeiten, mich zu schönern. Und alle machen das und dann alle anderen so schön ausschauen, dann möchte ich mithalten. Also da entwickelt sich ganz langsam aus meiner Sicht da ein ganz, ganz schwieriger Weg, den man ihm auf Dauer nicht durchhalten kann, weil man mit seinem Selbstbewusstsein scheitert auf diese Art.
0: Und weil man ja dann keine Lösung gefunden hat, man hat zwar nach außen die Wirkung, ja. als würde man anders ausschauen, aber wenn man den Menschen dann in Realität begegnet, dann bleibt man ja trotzdem die oder der ohne Filter.
1: Genau, und wir haben zunehmend eine Gesellschaft, die ganz wichtig für das soziale Zusammenleben ist, ist mit fremden Menschen in Kontakt zu treten. Das machen wir immer weniger. Wir gehen nicht mehr einkaufen. Wir haben sehr viele Freundschaften über das Netz. Also es ist direkt Kontakt mit Freunden geht noch, aber mit fremden Personen, das wird immer schwieriger und dieser Trainingseffekt geht uns ein bisschen ab.
0: Das hat viel mit Bildung zu tun. Wir sprechen einerseits über Medienkompetenz, wir sprechen andererseits über soziale Kompetenz. Auch das muss man lernen. Mhm. Was ist denn da mit den Familien? Wie sehen Sie denn das? War das nicht immer der Ort, wo man die soziale Kompetenz erworben
1: hat? Das war der Ort, wo man die basissoziale Kompetenz erworben hat. Auch da hat sich natürlich was verändert, wenn man schaut, dass Kinder mit zwei, drei Jahren schon mit dem Tablet am Tisch sitzen, im Gasthaus und das macht natürlich auch ganz andere Grundhaltung zu gewissen Dingen. Aber die Familie ist nicht der einzige Ort. Das war dann die Verwandtschaft. Wenn es da Austausch gegeben hat, das waren so Übungsfelder. Dann später, wenn sie älter werden, kommt natürlich die Biergruppe dazu. Diese Übungsfelder haben sich verändert. Und dadurch entsteht natürlich ein anderes Gesamtverhalten, das für manche Dinge wahrscheinlich hilfreich ist. Aber bei bestimmten kommunikativen Fähigkeiten doch zu Einschränkungen führt.
0: Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge bei 365, Günter Klug. Günter Klug, dann kommen wir zu eurer Broschüre, eurem eigentlich kleinen Bücherl sogar, die erste Hilfe für die Seele. Es ist großartig, aber ist es nicht auch fast ein bisschen ein rührender Versuch gegen diese Übermacht der Informationen, die sich da rund um das Faktische, um das Abrechenbare formulieren, anzukämpfen. Wenn wir bei unseren Tagen der psychischen Gesundheit sind, da fragen wir die Kinder am Anfang immer, habt ihr heute schon Zähne geputzt? Da zeigen alle auf. Nachher stellen wir die Frage, hat heute schon jemand von euch über die Seele nachgedacht? Und dann zeigt praktisch niemand auf. Wir haben keine Kultur, über Gefühle sprechen zu lernen. Wir haben so wenig Kultur, uns über unsere Emotionen auszutauschen. Da plumpsten wir so hinein. Was ist denn da der Hintergrund, wenn Sie diesen Befund teilen? Woher glauben Sie, dass das kommt?
1: Ich würde jetzt ganz gerne die Männer hernehmen, weil die da noch stärker sozialisiert sind. Das ist ein bisschen unsere Erziehung natürlich. Klassische Rollen, Männer zum Beispiel, sind beim Suizid wesentlich häufiger betroffen. Wenn man Depression abfragt, wesentlich geringer, das ist unlogisch. Wenn man aber eine Befragung macht, die eine Lügenskala eingebaut hat, und das kann man ja ganz gut machen mit einem guten Psychologen. Dann kommt raus, dass Männer eher lügen jetzt. Lügen nicht in dem Sinn, dass sie ganz bewusst falsch aussagen, sondern ich sage jetzt einmal ganz worte bescheißen sich selbst. Und so stark ist das schon, dass man sich das sich selbst schon nicht zugestehen kann, dass die Emotionen momentan im Keller sind. Wie soll ich dann darüber reden? Also da gibt es ganz, ganz viel ganz Grundlegendes zu verändern. Und mir ist klar, dass alle Versuche, die wir machen, jetzt ein bisschen, sagen mal, hilflos, um das Wort zu nehmen, wirken, aber wenn man nicht irgendwann anfangen, wird nichts passieren. Und das ist auch unser Ziel. Und also bei Erste Hilfe für die Seele haben wir ja grundsätzlich das Ziel, dass wir die Erste Hilfe in diese Richtung zu bringen. Es gibt dann in jeder Firma einen Ersthelfer, das ist vorgeschrieben, das ist zu machen. Unser langfristiges Ziel wäre, den psychischen Ersthelfer genau auf der gleichen Ebene zu etablieren.
0: Immanuel Kant hat einmal geschrieben, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Was dürfen wir denn hoffen? Wie lange wird es brauchen, bis es diese Ersthelfer gibt?
1: Es ist schwer zu sagen, das hängt ganz stark von Handeln von Personen ab. Das kann Rel man, relativ schnell, es ist eine gesetzliche Änderung, es kann relativ schnell gehen, wenn irgendwo eine Person mit Bewusstsein sich hineinhängt mit der entsprechenden Position. Es kann zehn Jahre auch dauern, wir werden dran bleiben. Wir sind, wie gesagt, manchmal im Alltag schon ein bisschen müde und sagen, ah, es geht nichts weiter. Wenn wir aber die letzten 20, 30 Jahre anschauen, dann muss ich sagen, es ist viel weiter gegangen und da hat sich doch ganz, ganz viel entwickelt. Also man darf es auch hier nicht immer nur negativ sehen, sondern man muss Braucht einen langen Atem, aber es tut sich
0: schon was. Und ich wollte vorhin auch diese Broschüre keinesfalls gering schätzen. Ich hoffe nicht, dass das so angekommen ist bei Ihnen. Aber es bietet natürlich viele Möglichkeiten, äh, Fernsehserien entwickeln. Man könnte drüber nachdenken, welche podcast reinmacht macht man etc. 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 Da braucht es schon noch viel, gell? auch von anderen Playern, außer diesen NGOs, denen wir uns zugehörig fühlen.
1: Ja, da braucht es ganz, ganz viel und jeder, der inhaltlich richtig, man muss ein bisschen aufpassen, man kann auch Fehler machen, aber wenn man das inhaltlich richtig macht, ist gut, wenn von jeder Seite was kommt, nicht? weil die Menschen ja, die anderen mehr den NGOs zu, die anderen, die Wirtschaftskammer das macht, erreiche ich eine ganz andere Zielgruppe. Das ist einfach wichtig. Und wie gesagt, es kann nicht zu viel sein.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 723 mit Hemmers Svoboda von Promente Wien oder das Gespräch Nummer 803 mit Manuela Nemesch, Promente Oberösterreich oder das Gespräch mit dem Kollegen von der Caritas Wien, Klaus Schwertner, Folge 238. Ich möchte noch einen zweiten Großen zitieren, den Kardinal König. Der hat gesagt, die Fragen, die jeden Menschen umtreiben, heißen, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens? Was hat denn psychisches Wohlbefinden mit sinnvollem Leben zu tun, mit Orientierungssuche? Wir sprechen bei psychischer Gesundheit meist über Krankheiten. Mhm. Dabei sind viele Dinge, die mich emotional bewegen, doch nicht notwendigerweise eine Krankheit. Und wie kann man da auch diese Unterscheidung der Geister unterstützen helfen?
1: Ich möchte vielleicht ein bisschen eine andere Kurve nehmen. Es gibt ganz, ganz gute Untersuchungen über chronische Erkrankungen. Das geht vom Querschnitt hin über alle möglichen Geschichten. Und schwere psychische Erkrankungen fallen natürlich auch in diese Gruppe. Und so eine Erkrankung unterbricht sozusagen unser eigenes Bild vom eigenen Leben. Wir haben so eine Zeitleiste im Kopf und jeder von uns hat so vage Vorstellungen, wie sein Leben weitergehen könnte, Aber wenn wir nur drei bis fünf Jahre planen können. Aber so eine vage Idee haben wir schon und die zerbricht weil einfach manche oder auch viele Dinge nicht mehr gehen. Ich bin jetzt nicht mehr der Gleiche in der Arbeit, ich bin nicht mehr der Gleiche in der Beziehung, ich bin nicht mehr der gleiche Vater oder die gleiche Mutter. Also da zerlegt mehr oder weniger mein ganzes Bild von meiner eigenen Zukunft. Und das hat auch mit Sinn zu tun natürlich. Und das, was wir so als Recovery nehmen, also oder benennen, weil es so eigentlich ein gescheites deutsches Wort dafür gibt, dass ich wieder einen Lebenssinn finde und mich wohlfühle in meinem Leben, auch wenn es nicht mehr so ist wie früher, das ist ja gar nicht das Ziel. Ne? Dazu muss ich dieses Zukunftsbild neu entwickeln. Und dazu brauche ich wieder einen Sinn, ich brauche eine Aufgabe, ich brauche Beziehung und dann kann es unter neuen Rahmenbedingungen, unter Umständen, auch mit Einschränkungen trotzdem ein lebenswertes, zufriedenes Leben mit einer guten Perspektive werden. Und wenn man das in dieser Art und Weise sieht, dann versteht man erstens den Begriff Recovery ganz gut. Und man weiß auch, dass das eine richtig, richtig Arbeit und eine schwere Aufgabe ist, da wieder hinzukommen.
0: Ich möchte da anschließen und Ihnen dann noch die vertiefende Nachfrage stellen. Der Kardinal König meint natürlich, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, auch das Transzendente. Und ich will die Frage nicht religiös verstanden wissen, aber was ist denn sozusagen dran, dass ich mich auch darüber formuliere, dass ich auf ein besseres Leben nach dem Tod hoffe? Ist das auch zulässig?
1: Das ist absolut zulässig. Wir verwenden das auch. Es ist halt für jeden Menschen etwas anderes, muss man sagen. Für manche ist das Religion und wenn jemand religiös ist, kann das eine ganz, ganz starke Stütze sein und das sollte man auch ernst nehmen und auch nutzen, denke ich mir. Wenn jemand jetzt diesen religiösen Zugang nicht hat, irgendeine Idee des, wie es nachher ist, man nicht gut ausgesprochen, es selbst schlecht eingestanden, aber braucht man fast, sonst heilt man die Endlichkeit schwer aus. Und das ist auch immer wieder in der Psychotherapie, in den Gesprächen, in der Begleitung von Menschen Thema speziell, also wir machen zum Beispiel, wo ich herkomme aus der Steiermark, relativ viel Betreuung von älteren psychisch kranken Menschen. Da geht es natürlich noch viel stärker um, diese Endlichkeit, aber es geht auch darum, wie nutze ich die Zeit bis dahin. Also da bin ich bei Psychotherapie für ältere Menschen, macht keinen Sinn, das ist ein völliger Blödsinn in meinen Augen. Aber es wird natürlich, je näher es ist, desto mehr wird das auch Thema. Und die meisten Menschen haben eigentlich nicht so sehr die Angst vor dem Tod, sondern vor dem Akt des Sterbens, ob es Schmerzen gibt oder wie das laufen wird, Das nachher, doch haben die meisten Menschen irgendeine vage Hoffnung, ob die jetzt religiös ist oder nicht, ist wahrscheinlich egal.
0: Gibt es denn für Sie einen Unterschied zwischen Psyche und Seele?
1: das ist eine schwierige Frage, ich glaube, dass man das nicht trennen kann. Genauso wie man Körper und Psyche nicht trennen kann. Normalerweise wird Psyche also eher mit den kognitiven Funktionen und ähnlichen Dingen und Emotionen verbunden und Seele eher mit dem Transzendenten, das wir jetzt besprochen haben. Ich glaube, das kann man nicht trennen. Da ist jede Person ist eine Wunderding in sich mit all diesen Dingen, die da hineinspielen. Das macht uns ja einzigartig, und darum würde ich es nicht auseinanderdröseln.
0: Jeder Mensch ist ein Wunderding in sich. das kann ich nur unterschreiben. Was können wir denn da, und da möchte ich vielleicht abschließend noch beitragen, dass wir auch diese Idee der Inklusion in unserer Gesellschaft mehr verorten. Ich habe letztens hier einen ganz erfolgreichen Jazzmusiker sitzen gehabt und der war Schlagzeuger beim Vienna Art Orchester und bei ganz großen, Einrichtungen und hat jetzt ein inklusives Orchester gegründet. Und er sagt, das Wesen des Jazz ist ihm erst dadurch bewusst geworden, dass er jemanden mit Down-Syndrom am Schlagzeug hatte, der den Rhythmus nicht halten konnte. Und er als Jazzer aber, der doch immer gesagt hat, ich stelle mich auf die anderen ein, ich höre, was die anderen spielen, ganz anders auf einmal agieren musste und den Jazz so richtig begriffen hat. Das ist natürlich eine Ausnahme. Sonst wären wir immer nach der Schule, so wie man es immer macht, trainiert. Inwiefern... Könnten wir solche Modelle bauen? Auch im Sport gibt es auch die Möglichkeit mit diesen inklusiven Teams. Und ich bin so begeistert, wenn Chelsea gegen Rapid spielt, die Spieler der beiden inklusiven Mannschaften in die Arme fallen, wenn sie ein Tor schießen. nämlich egal für welche Richtung. Sind das nicht unsere eigentlichen Vorbilder?
1: Also, Inklusion ist grundsätzlich ein spannendes Thema und man kann da wahnsinnig viel lernen. Das ist ganz richtig. Trotzdem gibt es ganz viel Unverständnis in diese Richtung. Also Die un konvention sagt, alle sollten so leben können wie die anderen auch. Da gibt es die eine Gruppe, die sagt, okay, alle kriegen die gleiche Unterstützung. Aus meiner Sicht ist das nicht gemeint. Und wenn man es genau liest, ist das auch nicht gemeint. Es geht darum, dass jeder diese individuelle Unterstützung kriegt, damit er den bestmöglichen Level erreicht. Und das ist genau vielleicht auch das, was der Jazzmusiker gemeint hat. Ich muss mich auf die individuelle Situation der Person einstellen. Und wenn ich das zustande bringe, dann entsteht was Neues. Und das ist auch bei der Bet und Begleitung von psychisch betroffenen Menschen so, das Einheitsmodell funktioniert nicht. Ich muss mich auf die Einzelperson einlassen, ich muss mit ihr Beziehung aufnehmen und dann entsteht daraus nicht nur eine starke Bindung, das ist ja auch was, wo man was zurückkriegt, sondern dann entsteht auch wirklich Weiterentwicklung und neue Ideen.
0: Und äh, wenn ich aber jetzt zum Beispiel noch einmal zurückkomme auf die jungen Erwachsenen, wäre es nicht wahnsinnig sinnvoll, eben inklusive Schulklassen zu haben, weil es ist doch auch eine wahnsinnig wichtige Kompetenz, soziale Kommunikation zu lernen, wie wir eingangs besprochen haben. Und die lerne ich doch viel besser mit Menschen, die die Welt anders sehen und mich dadurch überraschen und damit aber auch andere Blickwinkel eröffnen, auf die ich gar nicht käme.
1: Ich denke mal, inklusive Schulklassen wären eigentlich schon Standard. Das ist, wenn man die ganzen Papiere international nationalist steht ja schon überall drinnen, Natürlich braucht es dazu Unterstützung der einzelnen Personen. Das ist jetzt eine der Zeit, bis es umgesetzt wird. Aber um das kommen wir nicht mehr herum. Das ist Standard
0: eigentlich. Dann wollen wir hoffen, dass es gelingt. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, da ein bisschen was kundzutun.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien